0: Me gusta el cine Podcast de cine y series Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Me gusta el cine, el capítulo número 50 dentro de la cronología de me gusta el cine.cl y el programa número 11 que sale al aire a través de Geek.com Radio. Como ustedes ya saben, eh, soy Patricio Rodríguez, los voy a acompañar durante la próxima hora y este programa lo pueden encontrar en formato de podcast algunas horas, algunos días después de su estreno en Geek Radio, los viernes a las 5 de la tarde y lo pueden escuchar en Cine.cl y también en ojigginsaldía.cl. En este episodio, ¿de qué, ¿de qué voy a conversar? ¿de qué vamos a conversar en este episodio? Sobre la última serie de Marvel Studios estrenada en Disney Plus Hawkeye, Ojo de Halcón eh, Serie ambientada en el universo Marvel eh, Que inició su recorrido por la plataforma streaming con dos episodios Estrenado el miércoles pasado eh, Y voy a comentarle un poco ¿Qué me pareció esta serie con uno de los héroes más ninguneados del universo Marvel? Si no es que es el más ninguneado durante mucho tiempo se dijo que Aquaman era el inútil de la Liga de la Justicia. Bueno, Hawkeye era el inútil de los Avengers. Sin embargo, a mí es un personaje que siempre me, me ha gustado el tratamiento que se le ha dado. A pesar de que entre Infinity War y Endgame... No, quedó un poco un agujero de guión un poco grande, un poco potente. Y que me parece que esta serie trata de resolver de alguna manera u otra. Esta serie sigue la norma, sigue la fórmula Marvel... Bueno, se los voy a comentar un ratito más porque ya vi los dos primeros episodios y queda claro cuál va a ser el tono de esta nueva serie de Marvel Studios que viene a complementar y a crecer, si es que es posible, aún más al UCM. También voy a comentarles qué me pareció el estreno de esta semana, eh, Riesgo Bajo Cero, película protagonizada por Liam Neeson, que en esta ocasión es un camionero de hielo, de estos camioneros que manejan grandes camiones en los parajes congelados de Alaska en el norte de Estados Unidos. Eh, aunque en esta, en realidad estoy, estoy mintiendo porque esta película ocurre en Canadá, pero en el mismo sector, ustedes me entienden. Allá donde, eh, donde el hielo predomina en invierno, ¿cierto? Y, y en donde quedaron atrapados unos mineros y Liam Nissan encabeza una misión de rescate, quedaron atrapados unos mineros bajo tierra Así que Liam Neeson tiene que llevar la maquinaria necesaria para rescatarlos eh, Una película que podría haber estado ambientada en Chile Pero no, está ambientada por allá en el norte de Canadá Y también, bueno, algunas noticias varias eh, Que tiene que ver con el estreno de la cuarta temporada de Viaje a las Estrellas O Star Trek Discovery eh, serie que podían ver en Netflix pero que a partir de ahora van a poder ver solo en Paramount Plus ahí les voy a comentar de qué va ese cambio y además como este es el episodio 50 eh, quiero hacer algo especial así que voy a comentar y recomendarles aunque la recomendación viene de bien cerca los tres artículos, críticas, reseñas más leídas dentro de la historia de me MeGustaElCine.cl Para que a ver si ustedes se entusiasman, le dan un vistazo les Voy a comentar cuáles son esas tres noticias Que que más likes, que más seguidores, que más comentarios Que más visualizaciones tienen dentro de la página de me MeGustaElCine.cl Que lleva ya, va para el cuarto año de existencia Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas A este nuevo me gusta el cine y bueno, comenzamos entonces con Hawkeye, que este héroe yo lo conocí como Ojo de halcón porque yo soy más viejo que muchos de ustedes que están escuchando este programa, o tal vez no, uno, uno nunca tiene nunca sabe quién te escucha al otro lado, en una de esas gente más joven, o, o gente más boomer como yo. Pero eh, bueno, yo a los, todos los héroes de Marvel que leí en mi infancia y adolescencia, porque aquí en Chile, por si no lo saben... Las historietas de Marvel salían bajo un sello de una editorial que se llamaba Gabriela Mistral. Ya Estamos hablando de fines de los 60, los 70. Y, y todas esas revistas y cómics que salieron en esa época finalmente comenzaron a, a reaparecer en, en, en las ferias libres. Por ejemplo, se vendían muchas historietas donde mi papá me las compraba y yo podía leer eh, lo que era Marvel. Así que para mí Marvel no era... Era un set de superhéroes eh, Un set de personajes desconocidos Cuando explotó el universo Marvel Yo ya había leído Iron Man Ya había leído Spider-Man Bueno, es lo que más se lee Y también entre este grupo de, de héroes eh, Había uno que se llama Ojo de Con Que yo lo alcancé a ver en algunas historietas y Que por supuesto yo tenía sa O sabía efectivamente Que era uno de los Avengers principales de, Uno de los originarios Por decirlo así Y Hawkeye... Eh, en el último tiempo, no sé, aquí no voy, a, no voy a mentir, no sé si siempre ha sido así, pero desde que apareció el universo cinematográfico Marvel, Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner y que debutó en la primera película de Thor, por allá en el año 2011 habrá sido, fue el mismo año el Capitán América, 2011, 2010, por ahí, donde debutó Jeremy Renner como Hawkeye, un actor que venía con cierto prestigio. Había protagonizado algunas películas ganadoras del Oscar. No era un actor así aparecido. Era uno de esos rostros familiares que uno podía reconocer dentro del, del multitudinario cast. Que era el universo Marvel en esa primera época. Después de las primeras dos Iron Man. Cuando ya se empezó a rellenar y ya se empezaba a definir los roles principales dentro del universo Marvel. Eh, Hawkeye fue eh, uno de los... Eh, Héroes poco conocidos y que efectivamente se comenzó a ganar el mote de inútil. Claro, dentro de un panteón de un grupo con personajes súper interesantes y con altos poderes, aunque algunos eran humanos como Tony Stark, pero tenía esta armadura que le daba un poder especial, Hawkeye era el tipo que tenía la habilidad de tener buena puntería. Y si uno lo piensa y lo y se presenta así, claramente que era, era fome, era como... Uh, ¿Por qué está aquí, metido acá? Por último, Black Widow, la Natasha Romanoff que interpretó a Scarlett Johansson tenía una personalidad, eh, tenía toda esta historia del agente secreto de la espía eh, que había pasado por esta eh, cofradía rusa en donde la transformaron en una superagente asesina tenía una historia de fondo que era que era así, un personaje que, que, le, que le, le daba un lugar dentro de lo que eran los Avengers pero Hawkeye que aparte de aparecer poco, apareció de inmediato, se fue parte del grupo eh, y había aparecido poco, solo había aparecido algunos minutos en Thor Y de ahí saltamos a Avengers directo eh, Se ganó este mote un tanto injusto, la verdad Este mote de, de Inote Igual que Aquaman en la Liga de la Justicia eh, ¿Cuál es tu poder? ¿Hablas con los peces? ¿De qué sirve eso? Eh, aunque en realidad el poder de Aquaman era bastante interesante Pero es el meme, es el chiste, ¿no? Bueno, con Hawkeye comenzó a decirse lo mismo de hecho, fue mucho, muy, muy tema, un tema muy conversado desde un punto de vista irónico y, y, y humorístico, por supuesto, que cuando se anunció Infinity War, eh, Hawkeye no aparecía por ningún lado. No aparecía ni por si acaso, no aparecía en el póster, no apareció en la película. Y después en Endgame aparece este personaje eh, después del chasquido de estos cinco años en que la humanidad estaba muy deprimida y en donde su historia era bien potente, de hecho Endgame parte con Hawkeye Con el personaje de Jeremy Renner que se llama Cliff Barton Si no lo recuerdan eh, Porque toda su familia desapareció con el chasquido Entonces pasó por un periodo muy oscuro Asumió el manto de Ronin Y bueno, se, se convirtió en, un, en una especie de, de, de vengador eh, Una especie de Punisher eh, De antisociales, de bandas empezó a ganarse múltiples enemigos Era un tipo... Que no le tenía miedo a la muerte, que buscaba la muerte después de, de todo lo que le había pasado, ¿no? Y que recupera un poco su espíritu una vez que recupera a la familia, después del de contrachasquido, podemos decirle, que hizo Hulk en Endgame. Bueno, pero, eh, pero en ese periodo hay un agujero de guión en que Pasamos de un personaje que tiene un tono bastante simpático, que, que, que lo conformaron y le pudieron dar una historia, un background, una historia de fondo, una piedra angular que tenía que ver con más, a diferencia por ejemplo de Natasha Romanoff, que, que su, su piedra angular, su piedra central siempre fue su, eh, su vida como espía y los sacrificios que tuvo que hacer y cómo encontró una familia nueva en Los Vengadores. Hawkeye ya tenía familia. Entonces Hawkeye era como la historia al revés, ¿no? Como que él tenía familia, eh, eh, era una persona sumamente estable, eh, con una vida envidiable, tranquila, relajada, pero que tenía este trabajo de superhéroe, como que era la pega de superhéroe que tenía que enfrentar por responsabilidad y porque efectivamente tenía talento para eso, ¿no? Eh, pero con Engen se perdió un poco eso, como ya les dije, porque eh, tuvo este agujero de guión, porque... No agujero de guión, un agujero en la vida podría ser, porque después de perder la familia se volvió un poco loco, ¿no? Eh, y ahora Hawkeye retoma, eh, cronológicamente, estoy adivinando porque no lo menciona en ningún lado, pero ocurre un tiempo bastante largo después de Endgame. Ocurre antes de Spider-Man y ocurre antes de Lo Eterno. ¿sí? Yo insisto, Lo Eterno no sé cómo calzarla dentro de la cronología Marvel. Yo ya hablé en un podcast de eso, no voy a volver a hablarlo. Cada vez que pienso esa película me gusta menos, pero... Eh, Hawkeye está en ese periodo ¿cierto? Es como antes de Spider-Man Que es la película que viene ahora En, en, en un par de semanas más eh, Y nos trae Al Cliff Barton a Hawkeye Ya con la herida sanada cierto, Con eh, Con su vida rehecha Después de recuperar a la familia Un tanto retirado por, perdón, por Un tanto retirado Por lo que se ve en la serie eh, Añorando a Natasha A su amiga que murió en Endgame. Que dio su vida también salvándolo a él. Eh, pero no con un trauma. El personaje se, 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 se comporta bien. Se mueve bien. No, no presenta un trauma. Ni un... Eh, a lo Batman por ejemplo. O, o a lo Punisher. Sino que sigue siendo el Hawkeye. Que nosotros conocimos en Avengers. no? Sobre todo en el Ultron. Donde más se profundiza en el personaje. En donde conocemos a la familia. Y conocemos realmente su vida. Eh, y aquí eh, nos encontramos de nuevo con este personaje, eh, que si bien eh, está tratando de volver a su vida normal al 100%, ya y, y lo está logrando. Me gustó mucho que presentara al personaje con, cierta, con ciertos problemas, ciertas secuelas, lo que le da un tono un tanto crepuscular. Eh, yo entiendo que lo que quieren hacer con esta serie es mostrarnos un personaje más voluble, eh, que ya viene de salida, que, que claramente no va a estar de nuevo dentro de los top o dentro de la, de la primera línea de superhéroes, eh, tiene una sordera, de hecho, ocupa un aparato para la sordera. Eso, eso me pareció interesante, comenzar a, a sumarle debilidades o, o secuelas de los eventos vividos. Eh, porque no, o sea... En un momento lo menciona, él peleó con Thanos, tuvo Thanos frente a frente, pasó por miles de aventuras, estuvo al borde de la muerte muchas veces, no podéis salir sin secuelas de aquello. Al menos físicas, mentales por supuesto deben, deberían existir, pero al menos físicas. Y me pareció interesante que esta versión de Hawkeye, que se nota ya más adulto, un poco más, más, más viejo por decirlo así, más sabio también, tenga estos problemas, tenga un problema de audición. Eso para mí es, es un punto al tiro que me pareció interesante dentro de lo que está presentando esta serie de Marvel. Que además presenta el un nuevo personaje que es Kate Bishop. Eh, interpretado por Haley Steinfeld. La protagonista eh, de estas películas. Pero yo recuerdo al tiro pues Bumblebee. La, la última de los Transformers. Ella era la, la protagónica. Y bueno, no tiene, tiene más películas. Pero Haley Steinfeld es la eh, el personaje Kate Bishop. Que en los cómics. Y en los cómics. Y, y yo creo que ustedes saben esto a esta altura. En las historietas eh, las historietas se basan en los cómics o en historias de publicadas por Marvel Pero no tienen que ser iguales, de hecho no lo son Hay una saga que se llama Guerra Civil en los cómics Que no se parece nada a la película Capitán América Guerra Civil Aunque la base es la misma El enfrentamiento entre dos ideologías Una liderada por Capitán América y otra por Iron Man que chocan en algún momento. Y provocan un enfrentamiento entre superhéroes. Esa es la base. Pero la historia no se parecen en nada. Lo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Quiénes participan. Eh, cuáles son las secuelas. No tienen mayor relación. ¿Ya? Y Kate Bishop en los cómics. Es la tercera. El tercer. El tercer ojo de halcón. Y es la primera mujer que toma el manto de ojo de halcón. Después de Chris Factor. ¿Ya? Eh, entonces es una heredera, es una especie de Robin, es su compañera. Y en esta serie, en estos dos primeros episodios, nos presentan a Kate Bishop, que mucha gente suponía que eh, la nueva Hawkeye iba a ser la hija de Chris Barton, por lo que se vio en Endgame al inicio. Sin embargo, eh, aquí aparece este personaje que es clásico, que ha, ha existido durante varios años dentro de lo que es la cronología de, de los cómics de Marvel. Y que para el fanático es bastante conocido ¿ya? Eh, Y en este caso la presentan como la, una adolescente No es adolescente, eh, una joven con mucha, mucho talento para la arquería para, para el tiro al blanco Tiene habilidades similares a la Hawkeye Y también tiene un tono humorístico que, que es muy propio de Marvel Y nos están presentando en estos dos episodios eh, dos cosas, primero están tratando de situarnos y explicarnos eh, Qué es lo que pasó con eh, Hawkeye en estos cinco años en que ocurrió el chasquido de Thanos Cuando él fue Ronin, que Ronin fue un alter ego violento de Hawkeye ¿no? Eh, por una parte, y por otra parte están desarrollando esta relación naciente entre Cliff Barton y Kate Bishop ¿Qué me pareció a mí la serie con estos dos episodios? A mí, honestamente, me gustó Ustedes saben que yo estoy bastante aburrido... Y bastante cansado de Marvel... Los que han escuchado algún podcast... Y que si son fan del universo Marvel... Me deben odiar un poco... Pero yo estoy bastante aburrido... Bastante cansado de la fórmula... De lo mismo... De ver... Eh, si, eh, eh, resoluciones fáciles... a situaciones complejas... De este humor medio tonto... Que está metido a Force... Etcétera, etcétera, etcétera... ¿Para qué vamos a repetir todo lo que ya me tiene cansado... El universo Marvel? Bueno, Hawkeye hasta ahora... Me ha gustado... No he visto eh, estas señales eh, tan formuleras, tan poco sorpresivas, tan seguras de esta zona de confort a la que Kevin Feige parece el designer, el productor supremo de Marvel, eh, no quiere salir de esta zona de confort en que se siente seguro, si no está yendo bien, ¿para qué vamos a cambiar? Pero recientemente no le está yendo tan bien, ojo con las películas, han sido más criticadas del usual, Eternos no le gustó a mucha gente. Eh, hay alguna gente, yo no la considero tan mala, pero cada vez que la pienso y le doy vueltas, como que mm, hay muchas cosas que no tienen sentido, no sé dónde ubicarla tecnológicamente. Muchos la han tratado de basura máxima, no creo que sea así, pero sí tiene muchos problemas. Y, y ahí se trataron de salir absolutamente de la fórmula sin salirse de la fórmula, una cosa muy rara porque al final caen en lo mismo igual. Eh, lo que pasó con WandaVision también, esta serie que parte muy novedosa, muy interesante y termina siendo lo mismo de siempre. Bueno, con Hawkeye estos dos primeros episodios al menos, y es lo mismo que me pasó con WandaVision, yo soy pesimista por naturaleza, así que hasta que no termine la serie no voy a decir sí, no, bien, genial, hasta ahora me ha gustado. Siento que va por un buen camino, siento que es una propuesta interesante, bien armada, bien ejecutada. La serie visualmente además se ve muy bonita, es, es, es como una mega producción eh, que, que perfectamente uno podía ver en pantalla grande. Eh, me recordó mucho a la factura técnica de Capitán América y El Soldado de Invierno, serie que yo odié, eh, con un final atroz. Eh, pero como factura técnica se ven increíbles y está, está en esa línea. El personaje Hokai Hawkeye eh, ya lo conocemos, pero de todas maneras nos presentan algunos detalles simpáticos, nos presentan ya cómo, cómo se desarrolla su vida en familia más derechamente, cómo ha enfrentado el tema del chasquido, todo ocurre cerca de Navidad, así que le da otro toque ahí a la historia también, y cómo se va, de, va desarrollando una relación con una chica joven que no conoce, que, que está aprendiendo a conocer, pero que si bien eh, le reconoce el talento, también está en esa parada de no quiero más compañeras. O sea, el trauma o el dolor de, de la pérdida de Natasha Romanoff está ahí bien presente todavía. Entonces, esta película, esta película, perdón, esta serie me parece que es eh, otra bisagra más, dentro de todas las bisagras, que, que tratan de conectar lo que fue, lo que es el universo Marvel hasta Endgame con lo que viene. Yo creo que Marvel no tiene muy claro hacia dónde ir después de un de un evento tan mega gigantesco como Endgame. Yo creo que está ahí todavía viendo, pensando hacia dónde ir. Y está en esa en esa línea entre no dejar ir del todo lo viejo, pero sí tratar de avanzar hacia adelante. Y está cometiendo varios errores, además. Pero con Hawkeye me parece que está por el camino correcto. No se esfuerza, no se acelera por tratar de presentar algo absolutamente nuevo, pero sin embargo, sí presentas cosas nuevas. ¿Ya? Personajes nuevos, situaciones interesantes. Tiene una estética distinta. Yo no veo uno lo que critica. Otra de las cosas que critica mucho Marvel es que todas las, todos sus productos se ven iguales. Este no se ve igual. Eh, si, si me piden explicarlo en detalle, probablemente no voy a poder. Pero, a ver, la paleta de colores es distinta. Es una paleta un poco más vivaz. Eh, el tono narrativo es distinto y hasta ahora hasta ahora la fórmula no aparece del todo sí tiene sí tiene humor sí tiene un ritmo eh, entretenido para, para que uno no se duerma para que la gente quede pendiente pero me parece que la apuesta va por una por una serie más íntima eh, no densa livianita pero un poco más íntima y creo que eso puede ser una jugada interesante así que Hawkeye ya está en Disney Plus, es un capítulo a la semana, como estreno tiraron dos, creo que son seis episodios, así que cerca de Navidad, justo en la época en que está ambientada la serie, eh, probablemente vamos a, a ver el final de, de Hawkeye. Eh, es interesante, me acabo de dar cuenta, es un capítulo a la semana, eh, probablemente, y, y en los dos primeros episodios han pasado dos días, así que en una de esas toda la historia transcurre en cinco días, eh, a los 24, ¿no? Que ocurría todo en un día. <coughs> Perdón. Eh, así que. Yo les recomiendo. Hawkeye, a mí me gustó. Hasta ahora me ha gustado. Me voy a reservar mi veredicto final. Hasta el cierre. Eh, porque ya estoy traumado con eso. A mí me gustó mucho WandaVision. Los primeros cuatro episodios. Y el 5 y 6 se fue al demonio. Así que. Hawkeye hasta ahora va bien. Démosle el beneficio de la duda. Está uh, en Disney, plus, denle un vistazo Dos capítulos, cada uno dura 50 minutos Y de aquí en adelante Un episodio a la semana Todos los miércoles Por Disney Plus Y dejamos atrás A Cliff Barton y sus amigotes eh, Para hablar Del estreno cinematográfico de la semana A ver, uno de mucho Porque esta semana eh, Tuvo varios estrenos El jueves eh, y algunos bastante interesantes Está La Casa de Gucci Está The French Dispatch De Wes Anderson La Casa de Gucci de Ridley Scott eh, Se estrenó la última película de Disney Que se llama Encanto eh, Pero la película que pude ver Soy honesto, pude ver Es eh, Riego Bajo Cero Principalmente gracias a que eh, Los amigos de Plaza Espectáculo Me enviaron el link para ver la película antes eh, porque no tuve tiempo de ir al cine Así que eh, Voy a hablar de esa película De Rigo Bajo Cero que es una nueva Cinta de acción protagonizada por Liam Neeson eh, Que eh, A ver Desde hace varios años que yo siempre he dicho Y cada vez que comento una película De, de este actor le digo Liam Neeson desde hace 10 años 15 años está haciendo la misma película siempre Desde Taken ¿cierto? Está interpretando como el mismo personaje ¿Cierto? Un hombre rudo, solitario, eh, que se ve enfrentado a, a asumir una misión eh, que no tenía contemplada, que no quiere, en primera instancia, no quiere, no quiere realizar, pero que cuando siente el llamado del deber o la obligación moral de hacerlo, termina ejecutándola y, por supuesto, ahí sacando relucir todas las habilidades propias del personaje, porque... Ninguno de los personajes que interpreta es un simplón, ¿no? Todos son expertos en lo que hacen. Son lo mejor en lo que hacen. Ya sea agente secreto, sea policía, o sea camionero, como en este caso. ¿Esta película cumple con esa norma, con esa fórmula? Pues sí, lo cumple. <ríe> una vez más, Liam Neeson hace lo que le acabo de comentar. Un personaje, un camionero que debe enfrentar una misión de rescate junto a a otros compañeros, a un set de compañeros que tienen que llevar en el norte de Canadá, yo había dicho Alaska, me equivoqué, en el norte de Canadá, eh, llevar una maquinaria para poder rescatar a 26 mineros, no 33, a 26 mineros que quedaron atrapados bajo tierra debido a una explosión ahí en las montañas canadienses en pleno invierno, lo que significa que el rescate es una misión prácticamente imposible. Eh, Rijo Bajo Cero eh, está, con la, eh, está dirigida por Jonathan Henslate, eh, que ustedes no lo recordarán para nada, pero yo les cuento que es el guionista de, de una de las películas de catástrofe más recordadas, eh, dirigida por Michael Bay, que es Armagedón. Así que él es uno de los culpables de escribir Armagedón, que eh, igual es una película de ternía, pero que es una película bastante... Torpe, por decirlo así, en la forma de enfrentar todo lo que es la historia. Y también fue el director de The Punisher, eh, la película de los años 2000, que iba a ser un cruce con eh, uno de los primeros intentos de hacer un cruce con eh, de universos, eh, en un universo Marvel, antes que existiera el universo Marvel, porque The Punisher, eh, del año 2003, si no me equivoco, eh, ocurría en el mismo universo, en teoría, que el Spider-Man de Toby Maguire. De hecho, si ustedes ven Spider-Man 2, cuando eh, la Mary J. Watson va corriendo con un traje de novia por Nueva York en, en busca de Peter Parker. Eh, hay un personaje que, con el que ella se topa y se da vuelta y es eh, Thomas Jane, que era el actor que hacía The Punisher. Así que esos guiños que ocurrían en, en esos... Eh, prehistóricos universos de marvel que hoy día al parecer va a ser efectivamente un, un hecatombe cuando se reúnan eh, eh, son responsabilidad de este director no o por lo menos estuvo metido en esta en estos intentos eh, Hensley nos presenta una obra de acción es un drama de acción ya que parte bastante bien a ver ¿Qué puedo rescatar? Vamos a decir lo bueno primero para que después no digan que yo encuentro todo mal. Lo bueno. Es una película que, eh, técnicamente, es muy... Eh, es bastante aceptable, está bastante bien realizada en la ejecución, ya. Eh, no es filmar, no es fácil filmar, perdón, bajo las condiciones que se filman este tipo de películas. Pero eh, desde el punto de vista técnico, eh, de fotografía, de puesta en escena, de escenografía, de ambiente, de generación de ambiente, la película es muy efectiva y no hay mucho que decir al respecto a eso. Usa personajes arquetípicos, ¿ya? Vamos a encontrar los mismos personajes de siempre, un líder, eh, una mujer fuerte, eh, un personaje que es más débil, en este caso que es el hermano del de, de personaje, Liam Neeson, eh, un jefe malvado. Eh, Está el sacrificio también, todos los elementos arquetípicos que ustedes van, eh, piensan y se les ocurre en una película de este tipo, van a estar. Eh, se presentan de forma novedosa, hasta cierto punto sí, pero lamentablemente cuando utilizas personajes o oh, de este tipo, finalmente tú como que empiezas a oler <ríe> qué es lo que va a pasar con ellos, y uno no se equivoca, yo... Después de un par de vistazos. Después de un par de minutos. Queda clarito quién es quién dentro de todo esto. Y cuáles son las acciones que van a tomar. Y eso elimina la sorpresa de la película. Ya, y ya voy a tener que empezar a hablar mal de esta cinta. Que yo siento que es bastante torpe. Me aburrió mucho. Sobre todo en el tramo final. Ya eh, se hace un poco cansadora. Desde el punto de vista que ya se hace poco creíble. Es ineficaz a la hora de crear tensión. Cuando había harto material para crear tensión. Pero finalmente no lo hace, cae en unos vacíos que son medio inexplicables. Es reiterativa y repetitiva. No te trata como idiota, punto favor para la película. Eh, me refiero a que es reiterativa en los dramas que presenta, no reiterativa en explicar cada cinco segundos lo que está pasando. Gracias a. Gracias a, al dios del cine, eso no ocurre. Eh, Liam Neeson como siempre está muy bien en el papel, aunque de nuevo es un papel que ya yo lo, creo que lo debe tener cansado de hacer lo mismo de siempre, aunque en este caso tiene por supuesto ciertos eh, eh, ciertos elementos diferenciadores un poco más humano. ya Liam ya Neeson está también en una etapa más crepuscular palabra que yo uso mucho porque me gusta harto, crepuscular, pero ya está de vuelta, es un personaje que, que ya no es el de Taken, sino que ya demuestra el peso de los años eh, y eso también él lo adapta porque los personajes ya no son tan rudos eh, A lo menos desde el punto de vista físico Pero sí desde el punto de vista de la actitud ¿cierto? De nuevo son irlandés Yo igual creo que Liam Neeson debe estar bastante aburrido de hacer lo mismo siempre Pero bueno, de, debe estar buscando también su, su jubilación ¿no? eh, Interesante que el director diga que se basó mucho en el caso de los mineros chilenos Para armar el drama ¿Cierto? De, de, de los personajes que quedaron atrapados bajo tierra. ¿Cuál es el problema de la película? Que, que explota muy poco aquello. Al principio va muy bien porque va alternando el drama de los mineros enterrados. Eh, atrapados. ¿Cierto? Que se están quedando sin aire, sin oxígeno, sin comida. Eh, y tenían solo 30 horas para que los rescataran. Eh, es uno de los temas que le trata de poner tensión a la trama. no Sin embargo... Eh, esa parte de la historia va quedando increíblemente en el olvido. Entonces es como un ir y venir eh, entre las dos historias principales. La de Liam Neeson que va dentro de esta caravana que va a rescatar a los mineros. Y los mineros en sí, los que están viviendo bajo tierra. Pero de la mitad de la película hacia adelante como que se enfocaliza ya derechamente en el grupo Liam Neeson. Y la otra parte queda sumamente olvidada. Y eso hace que la película pierda muchos puntos de intención... Que no logre conectar del todo bien y que se transforme en algo muy eh, muy común, ¿cierto? Y muy cansador además. Eh, aún así es interesante que el director se haya basado, dijo que se leyó todo lo de los mineros, que se enteró. Y me parece que la puesta en escena en la mina es bastante interesante. ¿eh? Yo recuerdo a los mineros, la película de los mineros, que es horrenda, es horrenda. Una de las peores películas que he visto en mi vida. Y, y la puesta escena. En la fotografía. Decir, me, yo la encontré sumamente artificial. Se veía muy mal. así Con unas actuaciones terribles. Sobre todo de Antonio Bandera. Del equipo. No, no precisamente los actores chilenos. ¿eh? Pero, pero sentí que. Ese aspecto de encierro. Debajo de, de la mina. No, nunca se logró del todo bien. Y en este caso sí se logra. Si el problema es que le da muy poco tiempo. Eh, y eso disminuye. La sensación de. De, de drama eh, que necesita la película para que tú efectivamente te intereses y te preocupes y, y, y te empieces a poner ansioso por lo que estaba ocurriendo con los camioneros, ¿no? Que se están atrasando, que tienen problemas, que pinchan una rueda, que se empiezan a hundir, etcétera. Al final eh, se nos empieza a olvidar entre comillas porque la película como es la película la que se olvida, quizás no uno. Eh, el tema de los mineros. Entonces eh, Reviven como al final esa esa pata cuando ya efectivamente la película ya ya está en una en, en plena decadencia, por decirlo así. Pero bueno, riesgo bajo cero, llegó al cine, está en las salas de cine. Si usted es fan de Liam Neeson, me imagino que le va a importar un pepino lo que yo diga y va a ir a verla igual. Eh, si le gustan las películas de acción, probablemente van a pasar un buen rato. A mí en lo personal... Siento que es una película que tiene muchas falencias. Que no es de las mejores películas de este tipo. Incluso de este, de esta fórmula que se ha explotado con Liam Neeson. Eh, pero al menos visualmente es bastante correcta. Es un espectáculo interesante. Eh, la puesta en escena en la mina. Al interior de la mina después del derrumbe. También es una... es una. Yo que conozco la mina a todo esto. Porque trabajé como periodista del Teniente varios años. Eh, me pareció bastante realista y bastante acertada. Pero aún así, la película igual a mí me, me dejó muchas dudas, por decirlo de manera elegante. Espero que no se enojen los amigos de Plaza Espectáculos, pero hay que ser eh, objetivo. No, hay que ser... Eh, el Objetivo no es la palabra, porque cuando uno critica no es objetivo, es absolutamente lo contrario. Es subjetivo, pero uno tiene que ser con esto consigo mismo y la película no me gustó mucho. riego Bajo Cero está en las salas de cines, ya, para las que la quieran ver. Ya, dejamos atrás a Liam Neeson y su carrera contra la. contra el tiempo y contra el hielo. Para eh, comentarles a los fanáticos de Vieja de las Estrellas y de la serie Discovery, eh, que es la serie más reciente ambientada en el universo de Star Trek. Eh, que ya no van a poder ver la serie en Netflix, como era lo usual. Eh, bueno, un poco de historia. Star Trek Discovery fue uno de los proyectos estrella en Estados Unidos cuando nació eh, la plataforma streaming eh, de Paramount, ¿ya? Eh, en Estados Unidos. Estamos hablando hace cuatro años, cuatro años, cinco años atrás, y su principal producto de venta fue eh, la primera temporada de Star Trek Discovery, ¿ya? Como la plataforma no existía fuera de Estados Unidos, como ahora sí existe Paramount Plus, eh, de hecho la plataforma se llamaba CBS Plus, algo así o, CD, o CBS Prime, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Pero después Eso se transformó en Paramount Plus Bueno eh, La serie Star Trek Discovery fue la punta de lanza Lo que permitió vender el streaming Y en Latinoamérica Y en, en casi todo el mundo La serie no tenía dónde ser estrenada Porque bueno El streaming era exclusivo de Estados Unidos Así que como ocurre en estas situaciones, lo mismo que ocurrió con eh, los Titanes de HBO Max o, o The Voice. No, The Voice no, porque The Voice fue, siempre fue de Amazon Prime. Eh, se llega a acuerdo con otras plataformas para que estas series sean exhibidas en otros países. Es lo que pasó con Picard también. La otra serie de Veja la Estrella, que está ambientada en, en el universo de, de Next Generation, ¿no? Eh, con Patrick Stuarco en el rol de Jean-Luc Picard, el clásico personaje capitán de la Enterprise en la saga La Nueva Generación de vieja la Estrella. Que también era para este uh, streaming CBS Plus, que ahora es Paramount Plus, y que se, finalmente se estrenó en Latinoamérica y en gran parte del mundo a través de Amazon Prime Video. Bueno, Star Trek Discovery se estrenó en gran parte de Latinoamérica eh, y del mundo, en Latinoamérica y en el mundo hasta ahora ya se me empieza a enredar la lengua en Netflix, ¿cierto? y las tres temporadas de Star Trek Discovery uno las puede disfrutar en Netflix pero no hemos entrado o yo me he enterado al menos en los últimos días que Netflix ya anunció que las va a retirar ¿y por qué las va a retirar? porque venció el contrato porque Paramount Plus ya existe en Latinoamérica y por supuesto va a querer eh, exhibir lo que son sus productos ¿cierto? si Star Trek es de ellos eh, necesito un producto de estrella Para poder seguir vendiendo la plataforma Y llegar a más gente eh, Y hace poco se anunció efectivamente Que Star Trek Discovery se iba a retirar de Netflix Pero no habían dado anuncio qué iba a pasar con la cuanta temporada Si se va a poder ver o no A través de algún portal Y el anuncio era que se iba a tener que esperar Hasta marzo de 2022 Para que esta llegara a Paramount Plus Estamos diciendo que la serie iba a llegar ya con la temporada terminada en Estados Unidos, porque son 13 episodios. Esto, por supuesto, no cayó muy bien entre los fanáticos de Vieja a las Estrellas, que son muchos los fanáticos de Vieja a las Estrellas en todos lados. Y Paramount Plus anunció, me parece que hoy o ayer, o estos días, que, eh, que los fanáticos se calmaran, que iban a poder ver la cuarta temporada de Star Trek Discovery a partir de este viernes, es decir, hoy. Ya está disponible en Paramount Plus. Con el estreno de los dos primeros episodios. Para después ir, ir estrenando uno por semana. Así que interesante ver qué pasa. Porque con los Titanes. Eh, la serie Titans. Que es, eh, que es original de HBO Max. Eh, se va a estrenar en el mes de diciembre en Netflix. Porque también tienen ese acuerdo. La, las tres temporadas anteriores. Eh, o las dos temporadas anteriores, las dos temporadas anteriores de Titans se estrenaron en Netflix y la tercera va por el camino propio, a pesar que uno podría esperar o suponer que la serie llegara a través de HBO Max, que ya está en Latinoamérica desde hace un buen rato, hace varios meses ya. Pero el tema de los derechos es súper complejo. Eh, de, hecho, eh, cuando, de hecho, cuando salió HBO Max, le costó un poco... Eh, eh, recuperar los derechos de sus propias obras, porque cuando hacen, eh, firman convenios de concesión, es lo mismo que hacen con los canales de televisión y con la plataforma de streaming también, son por tiempos y a veces firman exclusividades. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar Volver al Futuro en casi todas las plataformas, está en HBO Max, está en Netflix y está en Amazon Prime Video, debe estar en muchas más. Pero eso porque eh, Universal vende Volver al Futuro así como indiscriminadamente. Eh, sin, sin mayor reparo eh, Sin derecho a exclusividad ¿Cierto? Se las da por un tiempo Pero no les da derecho a exclusividad Pero al contrario Cuando eh, Netflix firmó el acuerdo con HBO Max sí le pidieron derecho a exclusividad Para las temporadas de Titans Entonces eso significa que Titans no solo llega tarde Sino que llega a través de una plataforma Que eh, es diferente a la que es su dueña Temas de derecho Ahí los contratos lo hacen los bandamases. Lo cierto es que eh, para los fanáticos de Vieja la Estrella y de Discovery, serie que a mí me gustó mucho las dos primeras temporadas, la tercera la odié. De hecho la dejé de ver a la mitad de temporada. No sé si ver esta cuarta, a pesar que sí pago la plataforma Paramount Plus, eh, se va a poder disfrutar y se va a poder ver a partir de este viernes en Paramount Plus. ¿Qué es lo que no me gusta de plataformas como Paramount Plus, Star? Eh, que no tienen aplicaciones en todas las Smart TV. Ni en todas las consolas de videojuegos. Entonces ahí uno queda como mm, eh, a merced de quien tiene Chromecast. Que yo no tengo porque para eso tenía una Smart TV. O el computador y a mí me carga ver películas en computador. Pero bueno. Más allá de esa reflexión un poco inútil para ustedes me imagino. Star Trek Discovery aparece este día viernes en Paramount Plus con sus dos primeros episodios. Y para cerrar, como les dije, estamos eh, conmemorando este episodio número 50 ya dentro de lo que es la cronología de me gusta el cine.cl. Entonces lo que yo quería comentar con ustedes y para invitarlos también a ver eh, lo que es la página de me gusta el cine, eh, voy a comentar cuáles son los tres y les voy a recomendar una autorrecomendación. Las tres notas más leídas dentro de lo que es me gusta el MeGustaElCine.cl La nota más vista es una de las primeras notas que publiqué en esta página Que nació por allá en marzo del año 2018 eh, La primera, una de las primeras notas La primera nota que publiqué se llama eh, Cultura Zombie ¿eh? En donde yo hablo un poco de lo que significa um, Los... Eh, eh, lo que significa, o lo que tratan, o lo, o lo que abordan las películas de zombie en definitiva, que es una crítica social al capitalismo, a la forma, de, al consumismo, ¿no es cierto? Y que en realidad nosotros somos los zombies. Esa fue la primera nota que publiqué. Se llama Cultura Zombie porque si la quieren buscar, en me gusta el cine. Eh, pero la nota más leída es una también de las primeras, que es un reportaje al que yo le, puche, le puse harto empeño y le puse harto cariño que se llama Noches de Insomnio, la trilogía del apocalipsis de John Carpenter, eh, que es la nota más leída en la historia de Me MeGustaElCine.cl hasta ahora, y es la más leída por lejos, ¿eh? porque dobla en cantidad de visitas a, la, a su perseguidora más cercana. Eh, esta nota habla sobre tres películas de John Carpenter, que son consideradas por muchos seguidores, cinéfilos, críticos, como una trilogía no oficial, ¿ya? Pero que es eh, es una saga que habla sobre horror cósmico, que rinde tributo a H.P. Lovecraft, eh, y que eh, si uno, si bien parecen desconectadas, y efectivamente desde el punto de vista narrativo, histórico y cronológico, están desconectadas, sí son capaces de contar una historia con sentido que va desde... El inicio, la llegada de aquello inhumano De aquel horror cósmico Cómo se va apoderando de la sociedad Hasta que llega un punto cúlmine En que la transforma a tal punto que La sociedad original deja de existir eh, Bueno, los que leen los Deben entender y explicar mucho mejor Lo que estoy tratando de decir Que son estos seres que vienen de afuera Que, que, que son poco entendibles Pero que son, eh, son también mortales ¿No? Eh, y esta trilogía que el mismo Carpenter la ha aceptado de alguna manera u otra Ha confirmado sí tiene sentido eh, eh, Bueno, dentro de su cine de autor también tiene toda una lógica esta, esta, eh, La línea que sigue estas tres películas Estas películas son La Cosa, eh, Príncipe de las tinieblas Y Las Montañas de la Locura o Al Borde de la Locura Estas tres películas que eh, fueron estrenadas con mucha diferencia de tiempo la Cosa es del año 82, Prince de las tinieblas es del año 87, 88, si no me falla la memoria, y Al Borde de la Locura ya es el año 94, 95, por ahí. Eh, estas tres películas forman este, esta trilogía no oficial, y hoy en esa nota explico, primero, por qué es considerado como una trilogía, segundo, cuáles son los méritos de cada una de ellas, y también un poco una alabanza general a, al genio de de John Carpenter, ¿no? Así que esa es la nota más leída, si le quieren dar un vistazo y seguir sumando clics y likes dentro de, de esa nota, se llama Noches de Insomnio, la trilogía del apocalipsis de John Carpenter. Esa es la nota más leída. La segunda nota, la que se lleva el segundo lugar dentro de, de la nota más leída de la historia de Me Gusta el Cine, es 11 años de 500 días de verano, eh, un, un recuerdo a aquella película. Que tiene varios nombres ¿eh? 500 días con Summer 500 días de verano eh, Que es una película eh, Que muchos conocen como La película de desamor por excelencia eh, Y que para muchos hombres o machos tóxicos eh, Es también eh, el ejemplo de la mujer malvada Que es eh, Summer ¿no? la, la protagonista de la película Pero en esta, en esta reportaje o en este recordatorio eh, yo defiendo bastante a Summer a la evidencia de los hechos y de los años, yo reconozco que al principio cuando vi que en estos días de verano eh, yo también me identifiqué con el perdedor, con el loser ¿no? con el hombre, sin embargo cuando uno va madurando, va creciendo y ve la película con otros ojos se da cuenta que Summer no es malvada que Summer no es la arpía que uno machito despechado podría creer, no, que 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 es una mujer simplemente que que, eh, que no es, es una mujer independiente con pensamiento propio y que no tiene por qué ceder a los deseos de otra persona solo porque sí, ¿cierto? Y que también es una mujer que puede tener derecho a dudas también, no tiene por qué eh, tener su vida resuelta y tener todo resuelto de un segundo a otro. Y además que también fue súper honesta durante toda la historia. Así que la segunda nota más leída es 500 días de verano. Eh, en su celebración de los 11 años Esa es la segunda nota más leída Y la tercera es el ranking De las películas de Rocky Balboa Algo les comenté eh, Hace dos podcasts en que hablé de la Nueva versión de Rocky 4, eh, Que yo tenía eh, es, es un ranking antigua ¿eh? Porque esto creo que es previo a Cryptos Pero eh, es un, el orden de las películas De Rocky de la peor De la mejor a la peor ¿Cierto? que la mejor es Rocky 1 y la peor es Rocky 4. Y ahí es donde me gané un par de insultos gratuitos, creo yo, pero por expresar mi opinión, pero bueno. Esa es la tercera nota más leída dentro de lo que es me gusta el cine.cl. Les recuerdo que recordé este ranking solo porque este es un, el programa número 50 y quería hacer algo especial, algo distinto para conmemorar estos 50 episodios. ¿Qué otras notas vistas Así se las voy a nombrar nomás dentro de lo que son los, El top 10 Después de las películas de Rocky Está la crítica a un Príncipe de Nueva York 1 y 2 Porque yo no había visto el Príncipe de Nueva York 1 Y para ver la segunda parte Que se estrenó hace un par de meses en Amazon Prime Video Vi la primera Y la vi en días sucesivos Así que aproveché de hacer el, el comentario eh, De un tirón no eh, También eh, otra nota muy vista La reseña de Contra lo Imposible Ford vs Ferrari eh, una gran película eh, Que también es una de las notas más leídas También la crítica a una película Que se llama La Tierra Errante de Netflix Que es un horror de película También está, es bastante leída eh, Una nota que yo no entiendo por qué Porque es apenas, es, ni siquiera es una reseña Es como un, una breve, ¿no? Como decimos los periodistas Una nota que debe tener mil caracteres Como un anuncio nomás Cuando la, la página estaba en un periodo de búsqueda de ¿Qué va a ser esta página? Entonces yo en un momento publicaba noticias. Eh, publicaba reportajes. Y al final me fui derivando al comentario. Y al podcast. ya. Pero al comienzo. Eh, claro tenía muchas más secciones. Pero al final me di cuenta que era inútil. Así que la página que ustedes conocen hoy. Pasó por varios periodos. Y bueno en, en ese momento yo publicaba estas noticias. Y Genio del Mal es una, es una nota bastante mala. bastante pobre. Y no sé por qué la gente la, la ha leído tanto. ¿Ya? También está la reseña a la película de Ted Bondi que encuentran en Netflix. Y eh, solo para cerrar este ranking eh, también está eh, muy leído el reportaje eh, a la saga de Superman de Richard Donner. Específicamente la Superman 1 y 2. Eh, sobre todo ahora que está disponible en HBO Max. Eso también es bastante leído. Desde dónde me leen más también. Solo para cerrar este episodio especial del número 50. La mayoría de mis visitantes a quienes agradezco y creo que, no sé si me están escuchando o no, vienen de México. Después de Chile, tercer lugar España, cuarto Argentina, quinto Colombia. Así que de ahí me leen bastante las estadísticas. Tiempos de internet, tiempos modernos. Uno sabe quién lo visita de dónde lo visita. no Así que agradecido a todos los que han permitido que Me guste el Cine.3 ya vaya a cumplir este raudo, cumplir cuatro años de vida. Y también, por supuesto, a quien ha hecho posible que este podcast, después de 50 episodios, siga existiendo y ahora incluso salga a través de una radio digital. Con esto me despido. Gracias. Estamos en contacto la próxima semana, como siempre, viernes a las 5 de la tarde a través de Geek Radio. Hasta que no se diga otra cosa. Y, por supuesto, en me gusta el cine y en ojegisaldía.cl. Que estén bien. Nos vemos. Chao.